1: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
0: Предыстория. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Мой коллега Павел Пряников, историк и журналист. И сейчас будем говорить про «Масонов» в СССР. Масоны, как говорит э, великий секретарь великой ложи России Павел Строганов, масоны, внимание, политику не лезут. Вот эту цитату вы в ходе нашего разговора сейчас услышите от самого Павла Строганова. Мы до него дозвонились, поговорили с ним. Вообще, очень интересна судьба масонов вот в СССР.
1: А когда масоны пришли вот, в Советскую Россию? Или они были уже при царском, при царском режиме? Они были при царском режиме. Это конец XVIII века, расцвет масонства. Например, Новиков знаменитый издатель и такой просветитель, и были запрещены уже после восстания декабристов окончательно в начале 30-х годов Николаем Перм, как раз именно по той причине, как он считал, что масоны активно вмешиваются в политику. Вмешиваются не в том смысле, что они что-то диктуют. Вот неправильно иногда понимают вмешательство масонов в политику. А... Неизбежно любая тайная организация, она подчиняет себе политическую волю. То есть люди собираются вроде бы с благовидной целью там, обсуждать какие-то оккультные дела, но с благовидной, как им кажется, что ничего в этом кромольного нет. Думают, как достичь блаженства души, как там приблизиться к каким-то своим идеалам. Но любая закрытая группа, тем более в которой собираются чиновники, военные, спецслужбисты, образуют какие-то неформальные связи. И эти связи начинают превалировать над политической, еще раз скажу, волей. Потому что человек начинает определять свои действия, например, не службой государству, или даже службой партии, а службой именно этой тайной организации. Потому что он считает, что эта организация, она самая правильная. Потому что именно только она позволяет человеку раскрыться и чего-то достичь. И примерно так было и в начале XX века. Вот когда, например, некоторые масоны заявляют, что нет, масоны вот не шли ни в революцию, никакого участия не принимали. Да, конечно, не принимали, не принимали в прямом смысле, что вот масонское ложе вышло на улицу с транспарантами и, например, там захватила почту или телеграф. Нет, все проходило по-другому. Например, в предреволюционный период это 16-й год, существовало ложа Великий Восток народов России, ну, проводила и проводила какие-то свои ритуалы. Люди собирались, неизвестно, чем занимались. Вот опять нужно понимать, почему у нас мало информации о масонских ложах. Потому что, вот, как пример этой э, э, ложи Великий Восток, никаких бумаг внутри этой ложи не составлялось, не писалось. Если такие бумаги все же были, они тут же сжигались. То есть э, после масонских лож не остается никакой документации. Вы ничего не можете предъявить этим людям. Э, все происходит устно. И поэтому Поэтому, конечно, возникает некий такой ореол таинственности. А чем они там занимаются? Спецслужбы ну, в те времена еще не прослушивали, не было прослушек. но ну, пытались какие-то бумаги обнаружить, ничего нет. Подсылали каких-то своих людей. Люди общаются с какими-то тайными знаками непонятными. А все это привело к тому, что в шестнадцатом году люди, входившие в эту ложу Великий Восток России, получилось так, что там собрались люди из разных политических организаций, часто в реальной жизни враждовавших между собой. В первую очередь, конечно, представители политических партий. Например, в 4-й в Старстой Думе кадеты, октябристы, и сэры, и меньшевики. Кто-то ненавидел друг друга, кто-то просто вел длительные баталии друг с другом. А вдруг в этой ложе, на этом заседании все вот эти проблемы были, отбрасывались, и люди решали какую-то одну общую проблему. Одна общая проблема была, конечно же, свержение царя. Все понимали, что у нас много различий, как они говорили, у каждого есть свое представление об идеале, но в чем мы едины? В том, что царь, безусловно, является ну, такой гирей, нож на ногах России, его нужно свергать. А как масоны вели себя вот уже в
0: 20-х годах? И самый любопытный момент, им реально на руку была революция, смена
1: власти в России? Да, безусловно. Безусловно, была с, после февральской революции все эти ложи. Ну, они и тогда были, не то чтобы сказать, запрещены. Это для
0: получения большей власти Для
1: получения больше власти, это раз. А второе, для более тесного общения со своими коллегами в Европе. Потому что, например, царская, царская охранка все же препятствовала, не давала таким широким контактам, например, этих, этой ложи Великий Восток, скажем, с французскими или английскими коллегами. Потому что усматривала в этом ну какой-то шпионаж, ну, просто что-то непонятное. И тут февральская революция, они начинают тесно друг с другом общаться, начинаются, ну, какие-то встречи, причем открытые, большая делегация едет в семнадцатом году в Англию, где встречается со своими коллегами. Ну и, в общем-то, что называется, ну, происходит такая глобализация вот на этом уровне. И это, безусловно, до этого царскую охранку это все настораживало, а сейчас это все становится открытым и, в общем-то, даже, даже привлекательным для многих. Насколько я понимаю, Сталин все же решил от масонов избавиться
0: и разогнал все масонские ложи. Когда это произошло и почему он так решил?
1: Окончательно считается, что где-то середина 30 годов, когда последние такие значительные представители из масонских лож были арестованы. Кто-то расстрелян, кто-то посажен в лагерь. Но расцвет этих лож – это середина 20-х годов. И это было связано с несколькими причинами. Первое – ГПУ действительно пыталась понять и как-то использовать, вот как им казалось, оккультизм этих лож. Они пытались ну, понять, что-то там происходит. Ведь ради чего-то люди идут, что-то там делают. Может быть, это как-то можно поставить на службу... Советской России или хотя бы на службу нам, чекистам. В чем-то это действительно помогало? В первую очередь в контактах. Например, Рерих и вообще вся группа вокруг Рериха, это действительно выходцы еще из старых лож дореволюционных, он был использован как такой, ну, один из лучших агентов, например, ЧК за границей. И так как он был фош и в ложе европейский, американский, поставлял довольно-таки много информацию. То есть в этом смысле ложи были полезны. А второе для чего эти ложи, ну, скажем так, разрешались. Я не скажу, что там приветствовалось э, там, создание новых ложь, но, скажем так, закрывались на них глаза. Второе, это какие центры кристаллизации, когда считалось, что вот ложа, она притягивает людей э, чудаковатых, одновременно одновременно недовольных, каких-то оппозиционеров, что не нужно каждого ловить по отдельности, по углам, а вот мы создадим организацию или просто, скажем так, будем позволять ей существовать. И эта организация будет привлекать десятки, сотни людей, и вот всех мы в одном месте и возьмем. Во всяком случае, будем знать, чем они все вот в одном месте, занимаются. То есть, это такая двоякая цель преследовалась. Первая, это вот использование масонских лож э, спецслужбами как агентов, в том числе за границей. А вторая, это вот такая точка кристаллизации для выявления скрытых оппозиционеров.
0: Ну, ты видишь, любопытный момент, все-таки сами масоны, судя по всему, опровергают причастность к политике вообще. Ну, вот я уже говорил о том, что мы послушаем обязательно комментарии Павла Строганова. Это великий секретарь Великой Ложе России. Кстати, любопытный момент. Все слова должности пишутся с большой буквы. Великий секретарь Великой ложи России. Вот такой любопытный момент. Итак, слушаем Павла Строганова о том, какое влияние масоны оказали на революцию 17 года. Утверждение некоторых историков и некоторых людей о том, что масонство сыграло какую-то роль в революции 17 года, на самом деле ничего общего с тем понятием настоящего масонства, которое знаем мы и знают настоящие историки, абсолютно не имеет. Действительно, в начале 20 века существовало некая организация которая называлась Великий Восток народов России и мнила себя масонской на самом деле эта организация не входила в всемирную семью великих ложь, не являлась масонской по сути то есть даже не проводила никаких ритуалов масонская являлась только по названию действительно там было огромное число и членов временного правительства и министров и кого -то там только не было но на самом деле это было не масонство это была политическая организация просто мимикрировавшая под Великой ложь. и не более того то есть по факту масонные в революции 17 года не Никакого участия не принимали. Это Павел Строганов, великий секретарь Великой Ложи России. Павел, ты видишь, опровергает причастность к политике вообще. Интересно, зачем им это надо?
1: По-моему, это очевидно, и все об этом говорят а, и знают. Ну, мне кажется, важно просто само упоминание масонов и масонских лож. Это, возможно, притянет какое-то число неофитов. Это, наверное, способ напомнить о себе. А масонская ложа существует на взносы ее членов. Понятно, это деньги, это какое-то влияние в органах власти. Возможно, не то, которое у них есть, но которое, вот, как им хочет казаться, должно, должно быть. То есть, мне кажется, здесь чисто такие прозаические причины. Понятно, что шансов на избрание таких людей немного, но способ о себе заявить громко, привлечь каких-то новых членов, обратить внимание на себя, это действительно такая хорошая форма.
0: Но на Западе, насколько я понимаю, со совсем другая ситуация. Например, говорят о том, что Черчилль тоже состоял в масонской ложе, да? А Сталин у нас почему-то масонские ложи разогнал. Есть тут связь какая-то?
1: Да нет, связи никакой нет, потому что Сталин не терпел конкуренции, вообще спецслужбы считали, что, в общем, какая-то тайная организация должна быть одна, которая называется ЧК, ГПУ, НКВД, а все остальные это такие прямые конкуренты. Тут, в общем-то, все понятно.
0: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру».